0: Unabhängig davon möchte ich an dieser Stelle auch nochmal sagen, wir diskutieren bitte alle nicht über Emotionen und über Gefühle. Wenn es das ist, was du fühlst, wenn es das ist, was dich belastet, wenn etwas da ist, was dich beschäftigt, dann ist das so. Und dann können die Leute da draußen auch nicht sagen, du spinnst doch, du redest dir das nur ein. Nein, nein, das ist, das ist nicht richtig. Das, so, so funktioniert das nicht. Ratschläge unter Freunden. Hello! Schön, dass ihr auch heute wieder dabei seid. Und heute freue ich mich besonders, dass ihr eingeschaltet habt, weil ich nach der letzten Folge ja so ein bisschen Angst hatte, dass ihr mich löscht. Die letzte Folge war, ich würde mal sagen, anders. Sie war anders, sie war jetzt nicht wirklich spirituell, sie war ein bisschen negativer. Ich fand sie persönlich aber tatsächlich sehr unterhaltsam. Ich hatte beim Schnitt schon sehr viel Spaß, die Folge zu schneiden. Und wenn ihr die Folge nicht gehört habt, dann äh, geht einfach eine Folge zurück. Das ist Folge 28, die da heißt Der Hass muss raus. Und Der Hass muss raus hieß es beim letzten Mal. Heute gehen wir quasi in die komplett andere Richtung. Wir werden heute wieder ein bisschen weicher. Wir werden emotionaler. Wir werden sensibler. Und das ist auch gut so, weil ich... Finde persönlich, dass es das ist, was die Welt braucht. Die heutige Folge beschäftigt sich nämlich mit dem Thema Hochsensibilität. Das ist für mich persönlich ein ganz tolles und ganz spannendes Thema, weil ich selbst hochsensibel bin. Bevor ich jetzt zu euren Nachrichten komme, würde ich einfach mal zu Beginn der Folge kurz erklären, was Hochsensibilität eigentlich ist. Bei uns Menschen ist es so, dass wir einen eingebauten Filter haben. Einen eingebauten Filter, der bestimmte Reize nicht durchlässt, beziehungsweise nicht alle Reize durchlässt. Und das ist, ich glaube, in unserer Zeit extrem wichtig, weil wir ja mit tausend Reizen überflutet werden. Also wenn du alleine durch die Stadt läufst, du siehst da den Werbebanner, du hörst Autos hupen, du hörst Leute reden. Da ist Licht, da ist Schatten, da wird sich angeschrien, da sind verschiedene Gerüche. Dann hat man das Handy in der Hand, dort siehst du einen neuen Post, du siehst ein neues Video, du äh, wird, äh, dir wird ein Werbespot angezeigt, was auch immer. Das, das kann unser Gehirn gar nicht verarbeiten, weil diese ganze Medienflut, die wir heutzutage haben... Das ist für unser Gehirn tatsächlich noch Neuland. Ja, wir haben das jetzt schon eine Weile alle, aber im Vergleich zu der menschlichen Geschichte ist unser Gehirn da einfach nicht dran gewöhnt. Und deswegen haben wir einen quasi eingebauten Filter als Selbstschutz. Bei hochsensiblen Personen ist es so, dass dieser Filter sehr viel durchlässiger ist als bei nicht hochsensiblen Personen. Hochsensible Personen nehmen also vieles intensiver wahr. Das können sein Gerüche, Geräusche, Licht, die eigenen Emotionen, aber tatsächlich auch die Emotionen anderer Menschen. Das heißt, man hat grundsätzlich oder sehr wahrscheinlich, je nach Ausprägung, eine größere Empathie. Und wie ich eben schon angedeutet habe, ist das bei Hochsensiblen auch total unterschiedlich ausgeprägt. Also es gibt, wenn man sagt, es gibt ein Spektrum von Hochsensibilität, dann gibt es Leute, die das weniger intensiv haben und es gibt Leute, die das sehr intensiv haben. Es gibt auch verschiedene Typen bei der Hochsensibilität. Für manche sind sensorische Sachen wesentlich anstrengender. Also Lichteinfluss, Geräusche oder Gerüche. Bei anderen ist es dann wiederum die Emotionalität. Die spüren selbst eine sehr große Emotionalität. Es schwankt im Laufe des Tages sehr häufig. Oder man sieht Menschen, man nimmt die Probleme der anderen Menschen wahr und lässt sie eben nicht bei diesen Menschen, die diese Probleme haben, sondern man nimmt sie direkt in sich auf. Außerdem gibt es noch unterschiedliche Aspekte der Persönlichkeiten. Es gibt beispielsweise sehr introvertierte Hochsensible, die bei einer geringen Anzahl von Menschen schon ihre Energie verlieren, die am liebsten bei Menschenmassen fliehen würden, für die das alles zu viel viel ist, dann gibt es aber auch wiederum die Scanner. Das bin beispielsweise ich. Ähm, Ich verliere jetzt unbedingt nicht in der Menschenmasse meine Energie. Es gibt irgendwann den Punkt, wo ich auch sage, okay, ich habe jetzt die Schnauze voll, ich ich muss jetzt weg und ich muss jetzt auch alleine sein. Aber grundsätzlich sind äh, Discos oder ich glaube heutzutage sagt man Clubs, hier an alle Jüngeren, die zuhören, ich kann grundsätzlich in, in Clubs gehen oder ins überfüllte Kino gehen und es belastet mich jetzt im ersten Moment nicht. Außerdem kann man als Scanner ganz viele Sachen gleichzeitig wahrnehmen. Ich bin ja auch, wie wahrscheinlich viele von euch wissen, Schauspieler und ähm, das hat sich beim Dreh ganz oft gezeigt. Wenn ich vor einer Szene fertig gemacht wurde, das heißt die Maskenbildnerin oder der Maskenbildner steht neben mir, schminkt mich, dann kommt der Coach gleichzeitig zu mir, gibt mir äh, Informationen, wie es authentischer noch wäre, das alles zu spielen. Parallel redet der Regisseur mit mir und die vierte Person, der Kameramann, sagt mir, ey Christopher, geh mal bitte auf diese Position. Und ich kriege tatsächlich vier Sachen gleichzeitig wahr und äh, starre dann aber irgendwie nur vor mich hin und Leute versuchen mir das dann drei, vier Mal zu erklären und ich denke, so, ey, ich hab's mitgekriegt, ist alles cool. So, ähm, das ist bei introvertierten Personen sehr wenig der Fall. Das wäre für diese Person sehr wahrscheinlich sehr überfordernd. Das heißt, man kann hochsensible Personen auch nicht über einen Kampf scheren, weil wir innerhalb unserer, ich sag mal, Gruppe auch ganz viele verschiedene Varianten haben. Wie viele Personen sind jetzt in der Regel hochsensibel? Man spricht so von Prozentzahlen um die 20 Das heißt, ihr müsst euch vorstellen, dass wenn ihr in einem Raum von zehn Leuten seid, dass acht Menschen nicht wirklich nachempfinden können, was ihr fühlt, was ihr spürt. Und dementsprechend treffen viele hochsensible Personen auch auf ganz viel Unsicherheit und und Gegenwehr in der Welt, weil halt immer gesagt wird, du redest dir das nur ein oder keine Ahnung, was du da schon wieder fühlst, spürst, äh, wahrnimmst, Das, das ist doch nicht wahr. Und dementsprechend bauen auch sehr viele hochsensible Personen in frühen Jahren Unsicherheiten auf. Aber ich glaube, dazu kommen wir auch äh, in den Fragen von euch. Ich glaube, an der Stelle ist jetzt auch nochmal, bevor wir in die Fragen reingehen, wichtig zu sagen, dass Hochsensibilität keine Krankheit ist. Hochsensibilität ist also keine psychische oder psychosomatische Erkrankung, sondern es wird aktuell als Charaktereigenschaft wahrgenommen bzw. eingeordnet. Das ist quasi so, als wenn Leute schwarze Haare haben und andere Leute haben blonde Haare, blaue Augen, braune Augen. Das ist ein Teil meines Charakters, aber es ist eben keine psychische Störung. Ich finde ja, dass noch viel zu wenig über das Thema gesprochen wird und äh, ja, deswegen machen wir das jetzt. Starten wir direkt mit der ersten Frage. Die erste Frage kommt von Jana und die geht an mich und Jana fragt, Wie wurde bei dir festgestellt, dass du hochsensibel bist und wie zeigt sich das bei dir? Ich habe Alles, was zählt gedreht und wir hatten in der Serie einen Todesfall. Also keine Rolle, die gestorben ist, sondern ein Schauspieler, Ron Holzschuh, der gestorben ist. Und aufgrund dessen war das für alle am Set natürlich eine ähm, extreme Situation, eine sehr traurige Situation. Und die Produktion hatte uns dann eine Psychologin zur Seite gestellt. Und ich dachte dann so, ey, kannst ja mal hingehen, kannst ja mal Hallo sagen. Ich meine, ich habe mich mein Leben lang schon irgendwie dafür interessiert, das mal auszuprobieren. Ich, wie ihr alle wisst, beschäftige mich sehr mit mentaler Gesundheit und dachte, es kann ja nicht schaden, einfach mal mit jemandem darüber zu reden. Ähm, es hat keine zwei Minuten gedauert, da saß ich weinend <lacht> auf der Couch und habe quasi alles rausgelassen, was mich so belastet und... Die Psychologin guckte mich an und sagte, haben Sie schon mal darüber nachgedacht, ob Sie eventuell hochsensibel sein könnten? Bis zu diesem Moment kannte ich den Begriff noch gar nicht. Ähm, Habe mich dann lange mit ihr unterhalten. Wir haben verschiedene Tests gemacht. Und das wurde für mich immer klarer, dass ich hochsensibel bin. Ich bin dann nach Hause gelaufen, habe meiner Freundin erzählt, "Ähm, hier, Schatz, ich ich, ich weiß jetzt was ganz Neues über mich. Ich bin, glaube ich, hochsensibel. Und meine Freundin guckt mich an und sagt, Ja, aber wann erzählst du was Neues? Also das war für sie schon sehr bewusst und sie hat sich auch sehr mit diesem Thema beschäftigt, sodass wir uns grundsätzlich darüber sehr viel ausgetauscht haben, sehr viel über mentale Gesundheit gesprochen haben, sehr viel über Hochsensibilität gesprochen haben und ähm, rückblickend denke ich mir so, es es, es war so klar, dass ich hochsensibel bin. Also als ich Kind war, gab es den Begriff nicht. Als ich Kind war, wenn jemand depressiv war, hat man auch nicht gesagt, er ist depressiv, das ist eine Krankheit, sondern der ist verrückt geworden. Also die Zeiten haben sich in den letzten 30 Jahren so extremst verändert, wo ich denke, es ist gut, dass sich das verändert hat. Aber es war für mich natürlich gar kein Begriff. Ich ich hatte keine Ahnung, dass dass es sowas überhaupt gibt. Ich weiß natürlich, dass man mir in der Kindheit immer gesagt hat, was heißt in der Kindheit? Also bis heute hat man mir gesagt, stell dich nicht so an, sei doch nicht so sensibel. Und das ist jetzt auch der Punkt, um darauf zu sprechen zu kommen, wie sich das bei mir zeigt. Also bei mir ist es die sehr emotionale Hochsensibilität. Ich spüre sehr viele Emotionen. Ich durchlaufe innerhalb eines Tages sehr viele Hochs und sehr viele Tiefs. Ich sehe auf der Straße Menschen, denen ein Leid geschehen ist oder die traurig gucken und ich interpretiere da sofort Geschichten rein, was passiert sein könnte und sitze dann in der Bahn und habe diese Person den ganzen Tag im Kopf und sie tut mir unfassbar leid. Ich höre Musik im Auto, die ich jahrelang nicht gehört habe und werde emotional und fange im Auto an, Tränen in in den Augen zu haben, weil ich weil ich mich so freue, dieses Lied zu hören. Oder ich sitze im Kino und lache extrem, weil ich etwas extrem lustig finde. Oder ich finde etwas extrem ungerecht. Das ist bei Hochsensiblen auch ein ganz großer Punkt, dieser Gerechtigkeitssinn. Oder etwas Schlimmes passiert und das nimmt mich so mit. Bei mir ist es halt die extreme emotionale Hochsensibilität. Gleichzeitig sind es bei mir auch... Ich glaube, ich habe so ein bisschen von allem. Ähm, Gerüche, ich rieche sehr intensiv, ich, also das klingt so, also ich rieche nicht sehr intensiv, ja, ich wasche mich, sondern ich nehme Gerüche sehr intensiv wahr und ich nehme Geräusche sehr intensiv wahr. Also für mich das größte Beispiel ist das Brummen eines nicht so geilen Kühlschranks, würde ich mal sagen, weil die modernen Kühlschränke, die brummen eigentlich nicht mehr. Wenn aber ein Kühlschrank nicht gerade das neueste Modell ist und es brummt, dann macht es mich verrückt. Ich sitze in der Wohnung und gucke die Leute um mich herum an und sage, sag, mal nervt euch das nicht und alle denken, was, was denn, was, also was nervt dich denn? Ich sage, das Brummen vom Kühlschrank und die hören dann und sagen, oh ja, stimmt, da brummt was und weiter geht's. Und ich denke mir so, oh ja, ihr nehmt das jetzt erst wahr, wo ich euch darauf angesprochen habe. Das, ist doch, das macht mich verrückt. Und dann kann ich auch nicht loslassen, weil es mich so verrückt macht. Also das sind, die, das sind die größten Aspekte in meinem täglichen Leben, wo ich merke, puh, da ist die Hochsensibilität bei mir persönlich schon sehr, sehr ausgeprägt. Die zweite Frage, die ich rausgesucht habe, kommt von Katja. Und Katja schreibt... Ich bin hochsensibel und habe es in meinem Beruf sehr schwer. Alle um mich herum sind so kalt und egoistisch. Und das ist, glaube ich, ein Problem, was jeder Hochsensible nachempfinden kann. Also ich habe zu Beginn der Folge gesagt, dass 80% Prozent der Menschen nicht hochsensibel sind. Das heißt, du triffst, natürlich auch in deinem beruflichen Umfeld, auf Menschen, die nicht nachvollziehen können, was du empfindest, was du spürst und was du, was du fühlst. Unabhängig davon möchte ich an dieser Stelle auch nochmal sagen, wir diskutieren bitte alle nicht über Emotionen und über Gefühle. Wenn es das ist, was du fühlst, wenn es das ist, was dich belastet, wenn etwas da ist, was dich beschäftigt, dann ist das so. Und dann können die Leute da draußen auch nicht sagen, du spinnst doch, du redest dir das nur ein. Nein, nein, das ist, das ist nicht richtig. Das, so, so funktioniert es nicht. Ähm, aber das ist natürlich für Außenstehende sehr schwer. Und gerade wenn man in einem Beruf arbeitet wo es sehr schnell ist, sehr stressig ist und irgendwie jeder die Karriereleiter eventuell nach oben aufsteigen will, dann geht das schon sehr mit Ellbogen zu. Und tatsächlich auch sehr mit Ungerechtigkeit wahrscheinlich. Und das ist halt ein Problem. Das ist ein Problem für Hochsensible. Weil man mit dieser Ungerechtigkeit nicht leben kann. Weil man mit der Ellbogengesellschaft nicht leben kann. Weil man mit ähm, dummen Blicken oder dummen Kommentaren der Kollegen nicht leben kann. Und an der Stelle möchte ich auch nochmal sagen, dass Blicke von den Kollegen vielleicht gar nicht dumm gemeint sind oder Kommentare vielleicht gar nicht böse gemeint sind, sondern in ihrer emotionalen Welt ist das was ganz normales. Das hören die am Tag 50 Mal und es belastet sie nicht. Und das sagen die auch irgendwie zu acht Leuten von zehn und es belastet die nicht. Aber irgendwann trifft man halt auf eine sensible Person, auf eine hochsensible Person und die trifft das. Und das ist extrem schwer. Ich glaube persönlich nicht daran, dass wir Menschen ändern können. Ich glaube auch nicht daran, dass es richtig ist, Menschen verändern zu wollen. Ich glaube, wir können nur uns selbst ändern. Also es gibt ja drei Möglichkeiten. Die Möglichkeit eins ist, ich verändere etwas. Und das habe ich gerade gesagt, das bin ich. Das heißt, ich verändere vielleicht meine Einstellung zu dem Ganzen. Ich gehe, Möglichkeit Nummer zwei. Oder Möglichkeit Nummer drei, ich akzeptiere akzeptieren ist für hochsensible Personen sehr schwer also ich kenne das von mir selbst, ich habe ganz oft schon gedacht ach komm, hab dich nicht so jetzt sage ich selbst zu mir, was, ich, was man eigentlich nicht hören will aber hab dich nicht so vielleicht redest du dir das doch nur ein und äh, versuch darüber hinwegzusehen, das funktioniert nicht das funktioniert nicht, weil du kannst Hochsensibilität nicht ändern, ja? du kannst es nicht runterfahren, du kannst es nicht, du kannst es nicht abtrainieren, das heißt akzeptieren ist sehr schwer andere Personen ändern geht nicht Also kannst du, wie gesagt, an deiner eigenen Einstellung was ändern. Und die eigene Einstellung ist dann vielleicht Verständnis der anderen Person, Also Verständnis für die andere Person aufzubringen. Im Sinne von, das meint er nicht so, das das kommt bei mir nur sehr extrem an und es ist auch für mich in Ordnung, das ist meine Wahrheit, dass es für mich extrem ankommt, aber ich versuche das mit verschiedenen Techniken oder Möglichkeiten, die ich in meinem beruflichen Alltag habe, von mir fernzuhalten. Beispielsweise ich ähm, nehme mir dann mal zwei Minuten, indem ich auf Toilette gehe und atme und besinne mich wieder auf meine Gefühle. Oder es gibt die dritte Möglichkeit, man geht. Da würde ich sagen, es ist aber beim nächsten Arbeitsplatz nicht anders, weil da hast du grundsätzlich auch wieder 80 Prozent, die nicht das verstehen, was du fühlst. Es ist sehr schwer, gerade auf der Arbeit, weil sein Arbeitsumfeld kann kann man sich natürlich aussuchen, wo man arbeitet, aber wie gesagt, es wird sehr wahrscheinlich beim nächsten Job wieder genauso sein. Das heißt, ich glaube, man kann nur an sich arbeiten und man kann nur für sich einen Weg finden. Der Weg könnte sein, mit einer positiven Energie da schon reinzugehen. Das heißt, ich also ich bin ja, ich meditiere ja jeden Morgen und jeden Abend. Ich kann mich auf den Tag einstellen und sagen, ey, das und das wird wahrscheinlich wieder passieren. Und wenn das passiert, dann reagiere ich so. Oder wenn mich etwas besonders trifft, dann nehme ich mir vielleicht die zwei Minuten. Und ich glaube, es ist auch wichtig, mit den Leuten zu reden und zu ihnen zu sagen, ey, das ist nicht richtig, wie du mit mir redest. Oder es ist für mich nicht richtig, wie du mit mir redest. Und ich bitte dich, das zu lassen. Kann natürlich passieren, dass dann die Leute sagen, ah, hab dich nicht so, ne? stell dich nicht so an, du spinnst doch. Auch dann muss man für sich wieder einen Weg finden. Und der kann vielleicht sein, mal kurz an die frische Luft gehen, zwei-, dreimal zu atmen, sich auf sich konzentrieren und sagen, hey, das meint der Gegenüber immer ein positiver Gedanke, das meint der Gegenüber nicht böse. Es verletzt mich trotzdem, aber ich gehe jetzt in meine eigene innerliche Bubble und ich versuche für mich das fernzuhalten. Also sich so sein eigenes Leben aufzubauen. Und das kann man halt mit einem Freundeskreis, das kann man in der Partnerschaft, weil du kannst entscheiden, mit wem triffst du dich. Bei der Arbeit ist das ein bisschen schwieriger. Aber auch da muss man überlegen, was kann kann ich jetzt finden, damit es mir gut geht. Und sei es absurderweise Kurz die Augen schließen und Looking for Freedom von David Hasselhoff singen. Die dritte Frage kommt von Lisa. Wie kann ich selbst feststellen, ob mein Sohn hochsensibel ist? Das ist eine Frage, die habe ich nicht nur von Lisa bekommen, die habe ich tatsächlich sehr häufig bekommen. Und es gibt natürlich immer den Weg, mit jemandem zu sprechen, der sich professionell damit auseinandersetzt, der sich professionell damit auskennt. Jetzt hat Lisa geschrieben, sie will das selbst rausfinden. Und ich glaube, da kann man nur auf Kleinigkeiten achten. Man kann sein Kind beobachten, wie sein Kind auf bestimmte Situationen reagiert. Also abhängig davon, wie alt das Kind ist, kann man natürlich auch sich online. Da gibt es ganz viele tolle Tests. Äh, hochsensibel, hochsensible, hochsensibel. Mein Gott! Also das mit dem Sprechen muss ich noch lernen. Äh, Hochsensibilitätstests. Ha. Kann ich doch. Also es gibt viele Hochsensibilitätstests, die man natürlich mit seinen Kindern machen kann, wenn sie schon ein bisschen älter sind. Wenn sie jung sind, würde ich jetzt nicht mein Kind, ich persönlich würde mein Kind nicht damit überfordern und sagen, so, jetzt komm mal her, Jonathan, setz dich mal auf meinen Schoß Wir machen jetzt mal einen Test. Ich glaube, du bist hochsensibel. Ich glaube, damit könnte man das Kind auch ein bisschen verunsichern und ihm das Gefühl geben, dass irgendwas nicht stimmt. Und das ist äh, absolut nicht wahr, weil Hochsensibilität ist was ganz Tolles. Also ich glaube, man muss sein Kind beobachten im Sinne von ähm, auf kleine Details achten. Wenn man etwas in der Wohnung umgestellt hat ob das Kind das bemerkt. Also wenn ein Kind realisiert, dass sich ein Möbelstück bewegt hat oder dass neue Blumen dastehen oder dass die Mama oder der Papa vielleicht irgendwie ein neues Kleidungsstück tragen, dann ist es schon sehr sensibel seiner Umgebung gegenüber. Und das ist auf jeden Fall schon mal ein Anzeichen dafür. Dann ist es so, dass man darauf achten muss, wie reagiert das Kind auf Gefühle von anderen Menschen. Lässt es sich sehr von Gefühlen von anderen Menschen Leiten im Sinne von, wenn die Stimmung gut ist und alle lachen, ist das Kind das glücklichste Kind der Welt und irgendwie einen Tag später oder fünf Minuten später ist ist es in einer ganz anderen Emotion, weil es von jemand anderem etwas übernommen hat, weil eben eine ganz große Empathie innerhalb des Kindes ist. Genauso wie Stimmungsschwankungen. Und wenn ein Kind Stimmungsschwankungen hat, heißt das nicht automatisch, dass es hochsensibel ist. Ich rede jetzt von verschiedenen Faktoren, die man gemeinsam in in einem großen Komplex abgleichen könnte. Aber gerade bei der Emotionalität, wenn ich mich daran erinnere als Kind, ich war laut, extrovertiert und war aber auch gleichzeitig sehr gerne alleine, habe meine Videospiele gespielt, habe mich zurückgezogen und dann extrem introvertiert. Ähm, Das könnte ein Zeichen dafür sein, dass das Kind eine sehr hohe sensible Seite hat. Dann ist es so, dass man auch gucken kann, beschwert sich das Kind über sensorische Probleme? Im Sinne von, oh Mama, das ist mir hier zu hell. Oder ähm, der die Bettwäsche kratzt. Oder... Eben das Klacken der Uhr oder das Brummen des Kühlschranks, was andere eventuell nicht wahrnehmen. Und wenn das Kind das wahrnimmt, ähm, dann ist das auch ein Anzeichen dafür, dass es sehr sensibel ausgeprägt ist. Ähm, die Frage ist halt auch, wie spielt oder wie reagiert das Kind unter anderen Kindern? Ist es eher zurückgezogen? Ist es eher für sich alleine Versteht es eher Kinder nicht? Also äußert es sich im Zusammenhang mit, Mama, der und der hat das gemacht und äh, ich verstehe das nicht, warum ist der so und das hat mich verletzt oder das tat mir weh oder die spielen das, aber ich mag das nicht, ich bin gerne alleine. Also gerade auch, wenn, wenn viele Kinder zusammenspielen und das eigene Kind dann irgendwie ein bisschen abseits steht, könnte das halt auch ein Zeichen dafür sein, dass es eben sich bewusst und intuitiv zurücknimmt, um seine Energie zu schützen. Weil wir das als Kinder so extrem machen. Wir folgen unseren Impulsen, wir folgen unseren Gefühlen. Und das wird uns im Laufe des Lebens abtrainiert. Aber Kinder wissen genau, was sie brauchen und dementsprechend reagieren sie. Außerdem könnte noch ein guter Punkt sein, zu gucken, ist das Kind für sein Alter schon sehr reflektiert? Ist es ist schon sehr weit emotional, ist es ist schon sehr naja, oder hat es schon sehr den Anschein, sehr weise und sehr erfahren zu sein. Das ist nämlich auch ein Beispiel für hochsensible Kinder. Ähm, Ich glaube, man muss halt wirklich darauf achten, wie zeigt sich das Kind, was was für ähm, Aspekte gibt es, die ich in einer Hochsensibilität wiedererkenne und dann das Kind beobachten. Aber ganz wichtig ist halt, dem Kind, egal wie es reagiert, ein gutes Gefühl zu geben. Und wenn man mal, glaube ich, als Elternteil, und ich kenne das ja von mir selbst als Onkel, oder ich kenne das auch so als Mensch, über die Stränge schlägt, weil einem der Geduldsfaden reißt, dann ist es, und nicht nur bei hochsensiblen Kindern, wichtig, danach hinzugehen. Und auch wenn man älter ist, auch wenn man erwachsen ist, und äh, dass man sich vielleicht sagt, das muss ich doch nicht machen, ich bin hier der Elternteil, das Elternteil, Ähm, dann muss man trotzdem danach hingehen und sagen, Schatzi, so wie ich reagiert habe, das war nicht in Ordnung. Und ich wollte dir nochmal sagen, dass, weil du traurig bist oder weil du geweint hast oder sehr laut gelacht hast oder sehr laut warst oder oder ähm, ähm, was auch immer, das heißt nicht, dass irgendwas falsch an dir ist. Ich glaube, das ist ganz wichtig, den Kindern danach nochmal das Gefühl zu geben, dass mit ihnen eben nichts falsch ist. Weil gerade als Kind, gerade als hochsensibles Kind, nimmt man das sehr in sich auf und man läuft damit den Rest seines Lebens rum und denkt immer irgendwie, etwas stimmt mit mir nicht. Saskia hat mir geschrieben und zwar hat sie gefragt, wie kann ich meiner Tochter weitergeben, Hochsensibilität als Begabung anzusehen. Und das finde ich einen ganz schönen Punkt, weil aus meiner Sicht ist Hochsensibilität eine Superkraft. Ja, es ist eine Superkraft und jede Superkraft hat natürlich auch naja, ich sag mal Schwierigkeiten. Ja. Wenn wir an Superman denken, der kann alles, ja. der ist schnell, der kann fliegen, der ist super stark, hat aber seine Schwachstelle Kryptonit. Und genauso ist es eben in der Hochsensibilität. Es ist eine Superkraft. Leute, stellt euch mal vor, ihr geht in einen Raum und ihr nehmt die Schwingung von anderen Leuten wahr. Und bei mir ist es tatsächlich so, ich gehe da rein und ich weiß sofort, wer mag mich, wer mag mich nicht, wer hat ein Problem mit wem, wer hatte schon mal was mit wem, wer ist in wen verknallt. Ich Ich spüre das sofort. Und wenn das ein Comic wäre, dann ist das ja ganz klar, Alter, Junge, du bist ein Superheld, du kannst das. Ja, kann ich, kann ich, kann ich tatsächlich. Oder Gefühle extrem stark wahrzunehmen, ist auch eine Superkraft. Jetzt stell dir vor, du sitzt im Kino und es läuft eine Szene, die richtig schön ist, die dir ein richtig gutes Gefühl gibt. Und du spürst dieses Gefühl so viel stärker als 80% deiner Mitmenschen. Wie geil ist das denn? Wie geil ist das denn? Wir empfinden Freude extrem stark, wir empfinden ähm, Positivität extrem stark, wir haben auch eine unfassbar große Empathie, dass wir eben möglichst so durch die Welt gehen, dass wir anderen Menschen nicht wehtun, zumindest nicht bewusst wehtun. Wir sind nicht in der Lage, Menschen bewusst weh zu tun. und wenn wir das dann doch mal machen, dann bereuen wir das zwei Minuten später wieder und denken sie, so, oh Gott, ich muss mich jetzt entschuldigen oder... Das ist ja noch falsch, nicht ich muss mich entschuldigen, sondern ich will mich entschuldigen, weil das war nicht in Ordnung, was ich da gemacht habe. Das heißt, ich glaube, wenn, wenn mehr Menschen hochsensibel wären, wäre die Welt ein besserer Ort. Und ja, es hat natürlich auch die Schwierigkeiten, dass viele dich nicht verstehen, dass viele dich für weich abstempeln, dass du nicht nur die positiven Aspekte sehr Intensiv spürst, sondern eben auch Trauer und Leid und Liebeskummer und also es ist alles eklig und alles blöd und das ist halt das Kryptonit von uns. Das ist halt das, das ist so, das, das muss wir in Kauf nehmen, um eben diese andere Seite zu haben. Aber, aber es ist eine absolute Superkraft und dadurch haben wir halt auch unseren eigenen Antrieb. Man ist in der Regel... Sehr kreativ, man weiß genau, was man will. Das heißt, man kann seiner Intuition auch bewusst folgen, weil diese Intuition einen lenkt, wenn wir denn darauf hören. Und wir finden vielleicht Berufe, die für andere gar nicht zugänglich sind. Wie gesagt, irgendwas Musikalisches, irgendwas Kreatives, Leute zu unterhalten, Leuten ein gutes Gefühl zu geben, Arzt zu werden, Ärztin zu werden, Pfleger zu werden, Pflegerin zu werden. Berufe, die anderen Menschen helfen. Und eben, die Welt irgendwie mit seiner Gabe immer ein Stückchen besser zu machen. Und das ist nicht einfach. Wahrscheinlich wäre uns aber auch langweilig, wenn es zu einfach wäre. Deswegen ist ist das aus meiner Sicht so zu sehen, dass Hochsensibilität ein absolutes Geschenk ist, was Hürden hat, die man überklimmen muss, wo man Wege finden muss, mit diesen Problemen in der Welt klarzukommen. Aber letztendlich ist es etwas, worauf man absolut stolz sein kann. Die nächste Nachricht ist eine Nachricht, mit der ich mich unfassbar gut identifizieren kann. Sebastian schreibt, als Mann hochsensibel zu sein ist ätzend. Man ist immer das Weichei. Story of my life. Es ist als Mann wirklich nicht einfach hochsensibel zu sein. Und ich glaube, es ist als Mann tatsächlich auch nochmal eine größere Herausforderung, hochsensibel zu sein als für Frauen. Leider, leider ist das so und ich hoffe, das ändert sich und ich glaube, es ändert sich auch gerade, weil man als Junge immer noch zu hören bekommt, stell dich doch nicht so an, sei doch nicht so ein Weicher. du willst doch kein Mädchen sein, oder? Hör doch auf zu heulen. Sei doch mal ein bisschen männlicher, sei doch mal ein bisschen härter, sei doch mal ein bisschen tougher. Männer sind so und so. Männer tragen Lederjacken und Männer sind wortkarg und Männer weinen nicht. Und das ist so eine Bullshit-Mentalität. Aber das kriegt man zu hören als Kind. Das kriegt man zu hören. Und wir als Kind nehmen halt das an, was man uns sagt. Wir sind hilflos, wir wissen es nicht besser und wir haben halt immer das Gefühl, dass irgendwas falsch mit einem ist. Ob es die Eltern sind, ob es die Freunde sind oder w- was auch immer. Ob es die Lehrer sind, auch in der Schule. Ich erinnere mich an, an eine Situation bei mir in meinem Leben in der Schule. Ich habe mich mit einer Klassenkameradin Klamera- Kameradin junge junge junge. Ich habe mich mit einer Klassenkameradin gestritten. Doreen. Ich glaube, es war Doreen. Ich weiß nicht, ob Doreen zuhört. Wenn ja, ganz liebe Grüße. Ich habe mich mit Doreen gestritten und Doreen hat geweint und ist zum Lehrer gelaufen und hat den Lehrer geholt und der Lehrer kam zu mir und in dem Moment, wo der Lehrer mich angesprochen hat, habe ich geweint, <lacht> ganz toll geweint, ganz doll geweint und das haben meine männlichen Freunde damals gesehen und die haben mich ausgelacht. Und das, guck mal, ne? Das ist jetzt, ich weiß nicht, das war in der Grundschule. Das äh, ist jetzt also 400 Jahre her und ich habe es noch sehr präsent im Kopf. Ähm, Das ist etwas, was hängen bleibt. Und was als Mann auch oder als Junge damals besonders hängen bleibt, ist eben, nicht viele der anderen Jungs sind halt emotional. Und das heißt nicht, dass man, dass man, Ein Weichei ist so ein Schwachsinn, man ist halt weicher, aber man man ist ja nicht grundsätzlich nur weich und legt sich hin und und will gestreichelt werden und, 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 und jammert den ganzen Tag, so ein Quatsch. Ja, also ich bin auch, also ich bin typisch Junge, ja, ich, ich äh, habe mit Ghostbusters Figuren gespielt, mein Lieblingssuperheld ist Batman, ich hatte die Biker Mice from Mars, Spider-Man, ich stehe heute noch auf Superheldenfilme, ich bin großer Basketballfan, ich, ich ähm, fand in meiner Jugend Kanye West Hip-Hop total cool. Also so eine Sache, wo man sagt, das, das ist jetzt so, wenn man kategorisieren wollen würde, ist das schon so typisch männlich, aber gleichzeitig habe ich eben auch diese andere Seite. dass dass mich Superheldenfilme traurig machen, dass ich ich Superhelden wahrscheinlich auch cool finde, weil die die eine Seite haben, die ich jetzt nicht unbedingt hatte, Dieses, dieses extrem coole, starke, männliche, ich stehe über allem. Und also ich bin auch der Meinung, dass wenn ein Mann sensibel ist, wenn ein Mensch sensibel ist und gleichzeitig eben noch sich nicht hängen lässt, Und das ist halt auch eine ganz große Gefahr bei hochsensiblen Menschen, Äh, wenn man man sensibel ist und gleichzeitig aber noch eine große Stärke hat, dann ist man ja the best of both worlds, man ist ja ja eigentlich das, was, was schön wäre. Man lässt sich nicht Dinge gefallen, man steht für Dinge ein, die man geil findet und gleichzeitig ist man aber auch in der Lage zu sagen, ja, es belastet mich und ja, ich bin traurig und ja, ich will eine Umarmung und ja, ich habe dich lieb. Ich erinnere mich auch noch an eine, das ist schon ganz lange her, Ewigkeiten her, bei einem Dreh, da habe ich mal außerhalb eines Drehbuches zu einer Rolle gesagt, ich habe dich lieb. Und da wurde mir dann gesagt, Darfst du nicht sagen. Und da habe ich gefragt, warum darf man nicht sagen? Ja, du bist hier ja der männliche Love Interest, du bist der coole Typ. Das sagt man nicht. Und ich dachte mir so, what? Das sagt man nicht? Aber das kriegst du halt irgendwie zu hören. Und, und dementsprechend denkst du, gerade als Mann oder gerade als Junge, Mann, was stimmt mit mir nicht? Er ist ätzend, ist voll ätzend. Aber ey, Sebastian Mann, ey, du bist kein Weichei. 100% nicht. Und ich würde mich auch nicht als Weicher einkategorisieren. Ich würde sowieso nicht mich irgendwie in irgendwas einkategorisieren. Aber ich verstehe, woher es kommt. Die nächste Frage kommt von Theresa Und Teresa fragt, wie kann ich lernen, mit meiner Hochsensibilität umzugehen? Es fällt mir sehr schwer. Und ich kann das total nachvollziehen, dass es einem schwer fällt, mit Hochsensibilität umzugehen. Mir hat es tatsächlich geholfen, erstmal zu wissen, dass ich hochsensibel bin und mich auch mit dem Thema zu beschäftigen, weil das einfach mir nochmal das Gefühl gegeben hat von, ey, es ist doch alles richtig mit mir und alles, was ich mir damals mh, gesagt habe oder alles, was ich damals gespürt habe, was ich gefühlt habe, war nicht Schwachsinn, so wie alle das gesagt haben. Nein, es, ist, es war so und es ist, ist auch gut, dass ich das so gefühlt habe. Also ich glaube, der erste Punkt ist erstmal zu realisieren Und zu akzeptieren, dass man diese Charaktereigenschaft hat. Dann diese Charaktereigenschaft definitiv als eine positive Sache sehen. Ja, das ist kein Problem. Das ist nicht etwas, was man wegkriegen will. Vor allem ist es etwas, was man nicht wegkriegen kann. Und man kann die Hochsensibilität auch nicht umgehen. Wenn du Dinge spürst, wenn dich Dinge belasten, wenn dich Dinge bewegen oder dir Energie saugen, dann ist das so. Dann ist das so. Du kannst es nicht ändern, du kannst es nicht ändern, aber du kannst für dich halt einen Weg ändern, du kannst für dich einen Weg finden, wie man damit umgeht, was dein eigenes Leben ist, du kannst dir deine eigene Bubble aufbauen, das mache ich, ja, Im, im, im Sommer, ich gehe mit meinem stand up pedal auf den See und liege da drei Stunden und höre mal Musik, höre mal keine Musik, ich spinne rum in meinem Kopf, ich stelle mir Dinge vor. Manche sagen, es ist Manifestation, was auch immer. Ich würde auch sagen, es ist Manifestation. Ich bin auf dem See und rede drei, vier Stunden mit keinem Menschen, weil ich das brauche, weil ich die Sonne brauche, weil ich das Wasser liebe, weil mich das glücklich macht. Und wenn andere abends beispielsweise äh, in einer großen Freundesgruppe essen gehen, bin ich nicht dabei. Nicht, weil ich die Leute nicht mag, sondern weil ich da keinen Bock drauf habe weil ich das nicht kann, weil ich den Gedanken mag, dann da auch was zu unternehmen, aber weiß, wenn der Zeitpunkt gekommen ist, dass es mich belastet. Also versuche ich, diese Belastung direkt zu, um, äh, um, zu umgehen, indem ich sage, nee, ich möchte nicht. Oder ich äh, finde leider noch viel zu oft Ausreden, obwohl man eigentlich auch sagen könnte, nein, das ist nichts für mich, ist ja nichts dabei. Aber naja, ähm, das heißt nicht, dass man nichts machen sollte. Ich, ich glaube, eine ganz große Gefahr ist auch, äh, sich einzuschließen und traurig zu sein und sich dem ganzen Schmerz, den man fühlt, hinzugeben. Also es ist auch wichtig, wirklich rauszugehen und Dinge zu machen, aber Dinge zu machen, die einem gut tun. Ich glaube, das ist auch gerade ein wichtiger Punkt, den ich, den ich gesagt habe, lernen, nein zu sagen. Wenn man nichts machen will oder wenn man bestimmte Aufgaben nicht erledigen will, also es sei denn auf der Arbeit, dann kann man sehr schwer nein sagen. Aber es gibt vielleicht auch Aufgaben, wo man sagt, nein, mache ich nicht, möchte ich nicht. Ähm, Da muss man sich das trauen, das zu sagen und für sich einstehen. Ähm, Mir hat Meditation geholfen. Ähm, Wenn ich einen stressigen Tag habe oder einen doofen Arbeitstag habe oder was auch immer, dann meditiere ich. Und ich bin mittlerweile so trainiert, dass mir fünf Minuten vollkommen reichen. Hinsetzen, atmen, sich bewusst sein, äh, sich selbstbewusst sein... Im Sinne von, ey, wir sind sowieso viel zu oft im Kopf und wir denken uns tausend negative Gedanken. Und wenn wir hochsensible Personen negative Gedanken denken, dann spüren wir die auch noch extremer als die meisten anderen. Also hinsetzen, Ruhe finden, für sich einen Weg finden. Gucken, was macht einen glücklich. Videospiele spielen, malen, lesen, stricken, tanzen, Backstreet Boys Playlist starten oder was auch immer. Das habe ich gesagt, weil ich das mache. Also für sich vor allem einen Weg zu finden, wie man Energie spart. Wir verlieren halt sehr schnell Energie, ja? Manche sehr viel schneller als ich noch, aber bei mir ist halt auch im Laufe des Tages der Punkt dann da, wo ich sage, ich kann nicht mehr, ich kann auch nicht mehr zuhören. Und da will ich sofort weg, ja? Dann habe ich dieses, dieses Flucht, diesen Fluchtimpuls, lasst mich in Ruhe. Die Leute merken das auch. Mir wurde mal irgendwann gesagt, du versteinerst dann so. Denk mir so, okay, ist auch nicht das schönste Wort, aber man sieht mir halt meine Emotionen im Gesicht an. Was ja jetzt als Schauspieler nicht unbedingt so schlecht ist, ne? Aber... Grundsätzlich, wenn ich keinen Bock mehr habe, dann habe ich keinen Bock mehr und dann dann sieht man das und dann muss ich halt auch für mich einen Weg finden, da rauszukommen und meine Energie wieder voll zu machen. Und darum geht es halt. Sich in seinem eigenen Leben Plätze, Orte, Gedanken, Routinen zu schaffen, die einem den Akku wieder auffüllen. Außerdem ist, glaube ich, noch ein ganz wichtiger Punkt, es den Mitmenschen zu sagen, man muss es nicht unbedingt jedem sagen, ne? versteht auch nicht jeder, aber den Mitmenschen zu sagen, die einem etwas bedeuten, den sagen, ey, übrigens, ich bin hochsensibel, dann sagen die, was ist das denn? Dann erklärt man das so ein bisschen und sagt, ey, auch wenn du das nicht verstehst, das ist okay, dass du das nicht verstehst, aber mir geht's so und wenn ich dann so oder so reagiere, dann ist das nicht böse gemeint und ich hoffe, dass du mir Verständnis äh, gegenüber aufbringen kannst, weil ich äh, verstehe auch dich, dass du es nicht unbedingt nachempfinden kannst. Ähm, Auf sich hören. Gerade hochsensible Personen wissen, was gut für einen ist. Und damit kommen wir auch zur letzten Frage. Die passt sehr gut zu meiner Antwort von eben. Michou fragt nämlich, wie schaffe ich es, Außenstehenden Hochsensibilität zu erklären? Und das ist etwas, was ich ja jetzt schon eine Weile versuche. Und was ich ja auch irgendwie in dem Podcast versuche. Leuten zu erklären, was ist Hochsensibilität? Und Ich kann euch nur sagen, als ich bei Punkt 12 saß und über Hochsensibilität gesprochen habe, sind Leute auf mich zugekommen und sind auch Leute auf meine Familie zugekommen, die gesagt haben, was hat er denn? Ist er jetzt psychisch krank? Oh Gott. Und dann ist das etwas, was mich so triggert, ja, weil Hochsensibilität wird immer noch, also wenn die Leute das überhaupt mal hören, ja, irgendwo, dann wird es als, falsch und als Problem wahrgenommen. Es wird als Krankheit wahrgenommen. Und der erste Schritt ist, den Leuten zu sagen, Hey, ich bin hochsensibel und ich bin blond. Also in meinem Fall, ja. Das heißt, meine ich habe die blonde Haarfarbe und ich bin hochsensibel und das kann ich nicht ändern und das ist gut so und ich will es auch nicht ändern. Und es ist keine Krankheit, keine Angst, ja. Ich bin nicht depressiv, ich bin nicht psychisch gestört, ich bin nicht bipolar, ich bin nicht schizophren. Ich bin kerngesund, ich habe nur diese charakterliche Ausprägung. Und dann den Leuten versuchen zu erklären, was das ist, in dem Fall von euch. Beispielsweise, ich kann nicht den ganzen Tag am Strand sitzen, weil die Sonne mich fix und fertig macht. Oder ich nehme gerade wieder Geräusche wahr. Den Leuten ganz offen und ehrlich sagen, was in einem gerade vorgeht. Und auch ganz offen und ehrlich sagen, was man fühlt. Und dann trifft man im Idealfall auf Menschen, die das nachvollziehen können. Nicht nachempfinden können, aber die das so ein bisschen nachvollziehen können und das respektieren und akzeptieren. Und die Leute, die das nicht respektieren und akzeptieren, die sollen bitte gehen. Weil mit diesen Menschen kommt ihr da draußen niemals klar. Wie soll denn das funktionieren? Willst du dich dein dein ganzes Leben erklären und willst immer wieder in Gesichter gucken, wo die Leute denken, oh Gott, der Typ ist doch irre? Nee, hat man keinen Bock drauf. Klar, man trifft auf Menschen, die kann man nicht umgehen, beispielsweise am Arbeitsplatz, aber auch da kann man sich seine Distanz wahren und sagen, Hey, ich, ich äh, nehme jetzt mal die Zeit für mich, man muss das ja nicht offen kommunizieren, sondern man geht halt oder man, man, man distanziert sich wirklich von diesen Personen und versucht, wie ich auch schon mal gesagt habe, eigene Wege zu finden, das nicht an sich ranzulassen, aber offen und ehrlich mit den Menschen reden und denen sagen, was in einem vorgeht. Und im Idealfall, boah, stark, jetzt kommt's, im Idealfall, dieses Video, was hier gerade auf Instagram und TikTok läuft, beziehungsweise diesen Podcast, den ihr gerade hört, gerne an die Leute schicken, die nicht wissen, was Hochsensibilität ist. (lacht) Ja, es ist, so beendet man eine Folge, Freunde. Ähm, Ihr seht, ich könnte da stundenlang drüber reden. Vielleicht mache ich auch nochmal ein Thema zur Hochsensibilität auf, wenn euch das da draußen interessiert. Deswegen, schreibt mir gerne, ob euch das gefallen hat und ob ihr noch weitere Fragen hättet, ob ihr noch mehr darüber hören wollt. Schickt mir auch gerne Themenvorschläge für die nächsten Folgen. Das ist immer extrem wichtig, weil ich halt überlege, was interessiert euch da draußen. Wenn euch das gefällt, was ihr hier seht, dann ähm, teilt den Podcast unbedingt. Teilt auch gerne die Videos auf Social Media. Bewertet mich ähm, auf... Bewertet mich, das klingt... Ich muss immer... Ich kann es nicht anders sagen. Bewertet diesen Podcast oder bewertet uns auch wenn ich es jetzt hier gerade alleine mache, ähm, gerne auf Spotify mit fünf Sternen, wenn euch das gefällt. Und ansonsten freue ich mich sehr, dass ihr hier seid. An alle Hochsensiblen da draußen, ey, seht es als, als Superkraft. Ja, es ist wirklich was ganz Tolles. Und ich lerne jeden Tag immer mehr damit umzugehen. Und Es gibt gute und schlechte Tage. An alle Nicht-Hochsensiblen da draußen, ihr seid trotzdem toll. Und ihr habt trotzdem eine empathische und sensible Seite. Und, und äh, hört gerne mal auf eure empathische und sensible Seite, aber das sollten wir alle, dann ist nämlich die Welt, dann ist die Welt vielleicht doch nicht so verloren, wie es momentan aussieht und da können wir alle einen ganz großen Teil dran haben. In dem Sinne, habt einen schönen Tag oder wenn ihr das jetzt gerade abends hört, schlaft nachher schön, wir hören uns in zwei Wochen wieder oder geht sehr gerne auf meine Instagram-Seite, @christopherkohn. da sehen wir uns sehr, sehr schnell wieder. Bis dann. Pflege unter Freunden.